0: ¿Le tienes miedo al amor o le tienes amor al miedo? ¿Qué pasa cuando por más que quieres no puedes dar el siguiente paso? Cuando echarte un clavado en esa piscina llamada amor te causa un pánico enorme y prefieres quedarte sentado con las chanclas puestas y cobijado con tu toalla cubriéndote de un frío que ni siquiera tienes porque no te has metido al agua. Y sí, yo sé que hay muchísimos tipos de amor, el amor propio, el amor incondicional, el amor romántico, el amor de tu vida, el hilo que nunca se rompe, sí, ok, muy bonito y todo, pero... ¿Qué pasa cuando hay algo que te detiene a sentir? Algo que no te deja fluir, algo que no te permite abrir tus emociones y compartir con otra persona esa magia del amor. Esa sensación hermosa de compartir un sentimiento tan puro. Porque yo como ustedes lo he sentido queridas y queridos navegantes. Y sé que a veces por más conexión que tengas con esa persona, por más atracción que haya entre ustedes, por más cariño que se haya generado por medio de las pláticas y los momentos compartidos, a veces resulta muy difícil mostrar nuestro lado más vulnerable. Y esto puede ser por muchas cuestiones. Puede ser porque en el pasado viviste situaciones que te rompieron el corazón, que te hicieron desconfiar. O puede ser también porque gracias a esas situaciones aprendiste a valorarte más Y saber qué es lo que puedes permitir Saber lo que te mereces y no pedir menos Aquí me gustaría hacerte una pregunta Bueno, varias ¿Es más grande el miedo que el amor? ¿Cómo se ve el amor cuando las piezas no parecen embonar? ¿O parte de esto es aprender a amar incondicionalmente? dejar de lado lo que sentimos para no herir a la otra persona. Amigos, aún no lo sé de cierto, pero lo que sí sé es que en todo esto hay un regalo muy importante que pocas veces tomamos en cuenta. Ese regalo es el poder de la decisión, porque al final del día pueden aparecer muchas situaciones y personas en tu vida, pero la decisión del camino que quieras tomar siempre la tendrás tú. Yo creo que también por eso da miedo el amor, ¿no? porque es más fácil adjudicarle tus emociones a las acciones que la otra persona tiene o no tiene. Es decir, mi estabilidad emocional depende de si haces lo que yo quiero que hagas, porque si no cumples mis expectativas, entonces me decepciono y empiezo a culpar y empiezo a perder el poder que yo mismo tengo para hacerme responsable de mis propias emociones. Y esto tiene mucho que ver con la falsa sensación de calidez que nos da el victimismo, y es que si yo he pasado por experiencias poco favorables en mis relaciones anteriores y he terminado herido, pues es obvio, bueno no obvio, pero podría decir que casi natural, que yo genere un mecanismo de defensa que más bien es un caparazón en el que me siento a gusto porque dentro de ese caparazón nadie puede hacerme daño, bueno, eso creemos, ¿no? Al final el daño te lo haces tú mismo con esas capas y capas de protecciones innecesarias que no te permiten hacerte consciente de tus propios errores y a partir de ahí, abordar las siguientes experiencias de amor con otra perspectiva y con nuevas herramientas, y es que la victimización, al menos desde mi percepción, te frena muchísimo en el camino. Y en esto yo tengo otra pregunta, y no quiero generalizar, simplemente creo que es importante cuestionarlo para quien lo necesite. ¿Por qué a veces toda la responsabilidad tiene que caer en una sola persona, o más bien ¿Por qué creemos que la responsabilidad de que algo suceda o no suceda, o la manera en lo que esto sucede, es responsabilidad de la otra persona? Creo que mucho de esto reside en que no sabemos comunicar. Nos cuesta muchísimo trabajo decir qué es lo que quiero, qué es lo que busco, qué es lo que espero de ti. Suena bien crudo y al menos a mí me cuesta un trabajo tremendo ser claro en estas cuestiones. Actuamos desde la suposición, desde lo que yo creo que tú piensas y lo que tú crees que yo pienso. Y vivimos en un mundo de memes y de indirectas porque esperamos que de esta manera la otra persona se dé cuenta de lo que quiero. Pero no amigos, amigas, amigues. Todo esto se convierte en una chaquetota mental porque todo sigue siendo una interpretación porque nadie está siendo claro. Nadie está siendo directo. La falta de congruencia en lo que estoy comunicando es como Date cuenta de esto que quiero Date cuenta de esto que siento Date cuenta que esto me molesta Amigos, mejor vámonos dándonos cuenta Siguen siendo meras interpretaciones Y si yo no estoy en el mismo canal no lo voy a ver Porque a lo mejor yo estoy tratando de hacer que tú también te des cuenta de mis necesidades Pero sin ser claro, sin verbalizarlo Para dejar de suponer habrá que darse un clavado en ese miedo al rechazo en ese miedo al que me lastimen, enfrentar los monstruos de ambos, estar dispuestos a encontrar un punto medio. Y mucho de esto reside en la hora famosísima, pero poco comprendida, pienso yo, responsabilidad afectiva, que básicamente nos dice que cada uno de nuestros actos tendrá consecuencias y debemos asumirlas, valga la redundancia, con responsabilidad y respeto hacia el otro, hacia la otra. Y bueno, Ahora tenemos claro que la comunicación es uno de los alimentos primordiales del amor. Por eso yo los invito a tratar de ser más directos. Que ojo, directo no significa ser hiriente. La comunicación sin empatía solo será una cruel forma de escupir mi caos. Así que ojo con esto. Aún así hay que perderle el miedo a confrontar. Hay que quitar esa coraza y mostrarnos tal cual somos, con nuestros miedos y nuestras inseguridades, Sino no como esperamos que la balanza se equilibre. Platicaba con una amiga y me decía, es que yo siempre esperaba encontrar a alguien que me diera responsabilidad afectiva, y yo sufría porque las parejas que tenía resultaban tóxicas y cero empáticas, pero yo quería responsabilidad afectiva, hasta que un día me di cuenta que yo nunca había dado esa responsabilidad afectiva que pedía, y creo que eso nos pasa a muchos. Te invito a que lo reflexiones. ¿Tú realmente estás dando o estás dispuesto a dar esa responsabilidad afectiva que estás esperando? Comunicarnos de una manera efectiva y empática nos lleva a un mejor panorama de las cosas. Es ahí donde se ponen límites, donde se hacen acuerdos mutuos que se dan a partir de lo que tú y yo necesitamos y esperamos. Darnos la oportunidad de entender cómo podemos llegar a un acuerdo, a un punto medio si eso es lo que queremos los dos. Si no, vamos a tener que vivir con la incertidumbre Y la incertidumbre, amigos, amigas, amigues Se siente horrible No saber en dónde estás parado te da inestabilidad Te hace que te entregues a la inseguridad Y luego viene ese bucle entre la victimización y la culpa Afrontar la vulnerabilidad que ambos vamos a sentir da un chingo de miedo Claro que da un chingo de miedo Pero una vez que lo haces, verás que es como Ok, no estuvo tan mal. Amigos, yo esto que les comparto lo estoy aprendiendo en este momento de mi vida. Y a veces a la buena, a veces a la mala, pero lo estoy aprendiendo y se los quiero compartir porque sé que todos pasamos por situaciones similares. También creo que debemos resignificar lo que creemos del amor. No quiero hablar por todas y todos, pero por lo menos yo crecí con esta idea del amor romántico, esta ilusión de encontrar a una persona que me complementara, esta constante idealización una realidad de pura miel, todo lo que veía en las películas y escuchaba en las canciones, porque díganme si no, el drama del amor es una sustancia que a ah, como nos gusta probar. El amor romántico nos distrae en la ilusión, mientras que el amor genuino busca construir desde la verdad. A veces le damos toda la importancia a qué tanto me puede dar mi pareja y qué tanto es capaz de satisfacer mis necesidades, y en base a eso viene un te amo o no te amo y te amo entre comillas con términos y condiciones, con letras chiquitas y casi con desgano. Amar sin estar muy seguros de si se ama o no, y ser amados con la duda de si lo hacen como nosotros creemos que lo hagan. Estamos tan acostumbrados a consumir estas historias mágicas de los finales felices, del vivieron felices para siempre, tanto que hemos objetivizado a las personas y les hemos impuesto el rol y la responsabilidad de hacernos felices, en lugar de apostarle algo más profundo y con mayor sentido como lo es el amor genuino. La libertad también es uno de los alimentos básicos del amor, lo decía Jorge Bucay. El amor es la decisión de trabajar activamente por la libertad de la otra persona para que pueda elegir lo que hace con su vida, aunque a veces no me incluya. Muy bonito, pero duele, ¿no? Y va a seguir doliendo hasta que tomes conciencia de que el amor también es una experiencia individual y no hay mayor acto de humildad que aceptar la libertad de los demás, aceptar que aunque pudimos hacernos daño en el pasado, fue por una acción que vino desde la inconsciencia, justo desde cualquier otro lugar que no es la responsabilidad afectiva. Pero vamos entendiendo que una persona no tiene la culpa de lo que otra te hizo, vamos abriéndonos a la posibilidad de vivir nuevas experiencias, de aprender nuevas cosas, de descubrir nuevas formas de querer, nuevas formas de amar, nuevas formas de relacionarnos. Al final todo esto nos llevará a conocernos más, y conociéndonos más, tenemos la oportunidad de tomar mejores decisiones. Queridas y queridos navegantes, los invito a sumergirse un poco en ese miedo, a reconocerlo, los invito a darse la oportunidad de ser claros con ustedes mismos y con los demás, a no quedarse con nada, a ser responsables con lo que sienten y dejar de tejer una red de ideas que lejos estarán de la realidad. Esto que les comparto no es la verdad absoluta de las cosas, es solo mi percepción, mi perspectiva, parte de mi experiencia, de las cosas que me han pasado y las conclusiones a las que he llegado. Espero que les resuene por lo menos un poco, los invito a que sigan escuchándonos, porque vienen muchas cosas interesantes, queremos seguir subiendo estos mini podcasts algunas entrevistas, anécdotas, meditaciones guiadas y frecuencias para que puedan conectar con su ser más profundo y sabio. Esto fue Navegantes de la Conciencia Podcast, yo soy Ulises Vega y nos escuchamos pronto.